0: en el futuro un trabajo permanente para mí. Pero nosotros los chilenos tenemos un acercamiento curioso. Mira, te voy a contar otra mirada. Bajando... Queda súper poco tiempo. Bien rápido. Vale. Mira, bajando vale. por el ascensor me encuentro con una persona que me cuenta que su novio es un conductor de Uber. Pero ¿Ya? que, previendo esto, cambió el auto, se compró un auto más grande, Ajá. como lo exige la ley, y se matriculó para hacer el curso profesional. Eso es lo que uno esperaría que se hiciera en un país relativamente ordenado. Pero aquí acuérdate, Iván, que probablemente van a cambiar de nuevo cuando el reglamento esté listo y comience sí, a operar la ley y no tengamos capacidad física las distintas escuelas de conductores para poder educar a todos estos conductores que se habla de un volumen entre, Hay unos que dicen que pueden llegar a ser 90.000, yo te diría que puede ser un tercio, son 30, 35 mil conductores que va a haber que capacitar. Uh,
1: uh, la Ahí movilidad, estamos. cómo eh, estamos eh, bueno, y algo que impacta tanto a Santiago tan, eh, en regiones, por supuesto también, y las autopistas que es eh, lo que lo convocábamos <risa> hoy día, gracias Alberto Focobar Usted por conversar con nosotros, cierto que sí se eh. nos hizo rapidísimo oye, hablé solo cortito autopistas más mal construidas y esa de General Velázquez, no sé si se ha fijado que tiene como unos hoyitos en una parte y la luz, ah. atrás de
0: luz Sí, produce sí. un efecto de luz Dios. estraboscópica Eso. que es muy peligroso es como si uno tuviera una fiesta exactamente y para gente que es muy sensible podría eh, tener un siniestro vial ¿cierto o sea, que sí? así es
1: mira lo dijo eh, Javier Villarroel Arias a través de nuestro Twitter leemos a todos eh, quienes están en la sintonía la 94.1 gracias Alberto por Ustedes venir por a visitar, la invitación. ¿no? gusto
2: verte Iván igualmente un abrazo grande Alberto muchas gracias Chao. por la voluntad de le vamos
1: siempre. a ¿de ¿Sí? clutch te gusta? ¿Te gusta
0: a ti? A sí. Mí me gusta de clutch.
1: ¿Te gusta el clutch? Sí, Siento yo soy que un sí.
0: señor mayor, por eso me gusta.
1: Ay, pero sí. La música no tiene edad. Esto no se es llama verdad. Should I Stay or Should I Go? En la 94. No, should, I uh -huh. ¿Should I
3: Go? ¿Should I Go? ¿Should I Go? ¿Should I Go?
4: Después de la pausa, ivanguerrero.mx y Macahansen.cl continúa soñando con un país generoso internacional. Aquí en Rock and Pop 94.1.
5: es
6: la hora rock and pop, rock rock ¡Boom! ¡Splash!
7: Ya falta menos para que te encuentres con tus héroes y juegos favoritos en la Comic Con Claro 2023. Este 27, 28 y 29 de octubre. Y si eres Claro Club, tienes 25% de descuento en tu entrada. Conoce este y todos los beneficios de Claro Club en www.claroclub.cl ¡Claro Club! ¡Te conviene!
4: Por éxito de ventas, nueva fecha. Los Bunkers en el Estadio Nacional. una pausa. Basta de trabajar y entrégate a la calma y relajo del maravilloso Lago Ranco. Visita Boca Lago Lodge Restaurant, lo más lindo del ranco. Solo por este mes, disfruta esta increíble promoción. Dos por uno y 3 por 2 de lunes a domingo el alojamiento en nuestras habitaciones con desayuno incluido. Reserva ahora en BocaLago.cl Tus vacaciones están a la vuelta de la esquina o a la vuelta del lago con Boca Lago Lodge Restaurant Boca Lago Lodge Restaurant lo más lindo del rango
8: Grúa 24-7 Seguro Falabella Chequeo a domicilio
6: gratis Seguro Falabella Ya, y si en pana, Seguro Falabella también Recárgate de beneficios Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento Seguro es Falabella Estamos contigo Amiga, encontré un nuevo podcast que está bomba. Así que te va a gustar. Hablan de eso que tienes tú con tu ex. ¿Cómo eso que tenemos con Manu? <ríe> Tenencia responsable, le dicen. ¿Y cómo se llama el podcast? Eso, los responsables. Se llama Compartiendo el Perro. Tienes que escucharlo. Suena entrete Lo voy a buscar. Uh, Roco, uh, deja eso. Estamos en vivo. Ya puedes escuchar el primer podcast de Mols y Owlets vivo, Compartiendo el Perro. Disfruta lo entretenido de vivo, escuchándonos desde donde quieras, por Spotify o en la web de Vivo.
4: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
1: 94.1. Seguimos en un país generoso internacional y aterriza una de mis favoritas, eh, comandada por Queen of the Stone Age. Esto se llama The Way You Used to Do. Oye, es buena esta canción, así que sube el volumen a la radio.
7: across my beating heart
4: To do. ¿El amor está en el corazón o en el cerebro? No lo sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la rock and pop.
2: Muy bien, con esta tremenda canción recibimos a eh, quien es probablemente la neurobióloga eh, más interesante del cono sur, y que está preparando sus maletas ya para ir a una fiesta electrónica, donde probablemente pierda parte de su masa encefálica. Esperamos <risa> que no, porque es tremendamente inteligente, muy lúcida, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano, neurobióloga del amor, bióloga María Teresa Barbato. Señoras y señores, ¡Wow! en el país jerebroso, la doctora Oxy hola, hola, hola!
8: hola ¿cómo están? Bien y tú cómo estás? Bien, estamos bien, estamos bien, estamos preparados para este granito. Bien, uh, con manso tema. Imagínate ponerle eh, al paper de una investigación el nombre de una canción. En serio.
2: para allá hay que ir, ¿no? Sí, Para allá vamos, ¿no?
8: Ahora viene, ahora viene. Yo
2: tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que, está, que es como un emprendedor, ¿no? Como que, que hace como startups y este tipo de. Empresas que está creando como una suerte de ISAPRE online, ¿no? Eh, ya, puta, o sea, atrás Pucho. la caída de la ISAPRE, y de este sistema está armando una, una ISAPRE. Y a propósito de poner nombre de canciones, la bajada de esta, de esta suerte de sistema de salud como privado, ¿no? De este seguro de salud privado, que no me acuerdo cuál es el nombre, la bajada es We Care A Lot. We
5: care a lot Buenísimo Claro que
2: está basada en la canción de, de, de esta gente ¿No? <risa> de Faito <risa> More.
1: <De risa> Entonces esta. se puede María bueno, César se, que que pues, se, se puede, puede. Entonces no. What's love got to do with it? La... Ya, papá, no quiero cantar, ya. ya, ¿de qué vamos a hablar, doctora Oxitocina? Mira,
8: eh, hay siempre una visión sobre del antagonista entre dos emociones relacionadas, que tiene que ver con el amor, que es una emoción positiva, que promueve las relaciones sociales, promueve los vínculos, y los celos que se ve en la psicología eh, más clásica o también más clínica, como una emoción negativa. Ya. Entonces siempre se ha visto en la literatura más clásica como dos emociones antagonistas. Okay. Esta propuesta es una propuesta revolucionaria que en realidad nos dice que eh, probablemente el amor y los celos pueden tener una mirada en las que los dos tienen una funcionalidad que va en tándem, o sea, van en conjunto, ya que las dos son emociones Ajá. universales y que cumplen funciones ev ev evolutivas o cumplieron funciones evolutivas importantes. En el caso del Espere. amor, dale nomás.
2: María Tercervato, para darle contexto a todo esto, lo que estamos comentando y lo que tú no estás como traspasando y con todas las personas que nos escuchan, es un paper que tú acabas de publicar, ¿no?
8: Sí, es un paper que salió en la revista Frontiers, desde hoy lo pueden ver, si quieren lo pueden buscar en arroba entera de love también eh, y es un paper que eh, trabajamos acá en la Universidad de Santiago de Chile, en el Laboratorio de Relaciones Interpersonales y e Evolución específicamente, con la doctora Ana María Fernández también, y que estamos haciendo eh, ciencia de alta calidad y frontera de la ciencia acá en Chile, en Santiago. Qué así. fantástico.
2: Bueno, Constance. felicidades por eso. Un aplauso para María uh, Teresa, Isabel, porque uh. parece que este tipo de cosas hay que destacarla. Y no podía pasar piola que la conversación que vamos a tener en el día de hoy tiene que ver con un trabajo que tú estás presentando a revistas especializadas en el día de hoy. Juegue nomás. Okay. Ya. Buenísimo. Eh, el amor y los celos pueden ir en tándem entonces. Sí,
8: pueden ir en tándem. Y con, sobre todo ¿por qué? porque cuando uno piensa en amor, nosotros pensamos del amor es que tiene hartas funciones, ¿no es cierto? De atraer a la pareja poner energía para la conquista y también uh -huh. de protección, protección a la descendencia, vínculo, altruismo cooperativo y en el caso de los celos, los celos ha visto que son una emoción que permite la protección de este vínculo, permite no es cierto que yo si veo un rival si veo desviación de recursos emocionales o recursos tangibles yo pongo una alerta Entiendo. entonces en ese, en ese sentido uno dice bueno el amor y los celos realmente lo que están haciendo es proteger un vínculo valorado. ¿Qué es lo que ocurre? Uh -huh. Que el amor es muy amplio en el sentido de que hay muchas definiciones de amor porque hay distintas etapas. Entonces uh -huh. uno puede ver el amor como apego que por muchos años en psicología se trabajó el amor como apego y después, gracias a los avances neurocientíficos, nos dimos cuenta, bueno, pero es que el amor tiene algo más distintivo que el apego. Es, un, es algo distinto y tiene que ver con el tema de la pasión, con el tema de la dependencia. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Nosotros evaluamos el amor como apego y también el amor como dependencia y vimos si estos factores se relacionaban con los celos en parejas ah, comprometidas mm. y en personas solteras. Ya, eso fue lo que se evaluó en este paper. Esto.
2: O eh, sea, eh, ustedes lo que hicieron fue investigar cuánto eh, pondera eh, el celo cuando el amor es ese amor más como más como uno lo imagina, como ese amor más puro, y cuando ya hay dinámicas de dependencia en la pareja que supuestamente está enamorada, ¿no? Exacto. ¿Algo así? Exacto.
8: Entonces la hipótesis eh, que nosotros tenemos es que... Eh, si uno ve esta funcionalidad, el, el, el apego en general con los celos deberían correlacionarse positivamente, porque yo entre más apegada estoy una persona, más voy a sentir celos en el sentido de celos reactivos. Es decir, vas voy a proteger una relación que ya es valorada porque ya estoy apegada. Claro. Y el apego me permite en sí también estas relaciones cooperativas. Entonces debería haber una relación correlación positiva. Y la otra hipótesis que teníamos es que debería haber una correlación negativa o que no se correlacionara el celo con la otra medida de amor que tenía que ver con la dependencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no fue bien en la primera hipótesis, pero en la segunda hipótesis no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque las personas solteras, uh -huh. no sabemos por qué, y eso ahí es eh, eh, una pregunta que queda abierta, tienden a reportar mayor celos con medidas de amor en general. Como son más que, celosas las personas solteras que las que ya están Exacto, en como que se imaginan mm. yo creo que hay ahí como una expectativa que dicen como, oye, a lo mejor en estas situaciones mm. me mm. tengo que poner un poquito más celoso, pero en realidad cuando tú mides en personas que están comprometidas por un mayor tiempo, eso no ocurre y generalmente son más celosos cuando ocurre una situación en específico okay. entonces hay una ilusión también de las personas más solteras que los celos tienen que ver con las otras medidas de amor pero realmente es el apego el que está correlacionado con
1: yo en un momento Perfecto. me habían contado que también el celo ocurre en ese momento en que esa persona que te entregó el amor a ti también se lo está entregando, este amor y atención, que es el apego, se lo está entregando a otra situación o a otra persona. Entonces uno que estaba acostumbrado a recibir, por ejemplo, ese 100% de amor y atención, está viendo que hay una desviación de energía y que se está yendo para el otro lado. Entonces eso generaría también un celo como, oye, ese amor lo quiero para mí. Y eso diría con, con este apego que uno no quiere ser tóxico, sino que uno quiere seguir recibiendo la misma energía que estaba teniendo. Sí, no, obvio. ¿Sí? Nunca, tenemos <risa> no, nunca tenemos que pensar, súper bien, nunca tenemos que pensar... No soy celosa. No soy celosa.
8: No, uno tiene Hoy la Siempre tiene que pensar los celos como una emoción más, más que darle como una noción clínica inmediatamente, porque es verdad que uno se imagina como el extremo. Pero en realidad cuando tú, eh, existe, cuando tú tienes celos existe una protección a un vínculo valorado. En una situación de desvío de recursos. Entonces, y obviamente eso tiene que tener un aprendizaje y una consistencia. Si alguien te manda, no sé, un WhatsApp todos los días a tal hora y obviamente después te deja de hablar, tú pones una alerta uh -huh. y tú dices, chuta, hay alguien que está desviando este recurso. Lo mismo si está en una fiesta. Hay una y, fuga de energía. Claro, y una fuga de energía y no, es, uh -huh. y no es cualquier energía. La cosa también va en los detalles. Como hablábamos en un momento también en una columna acá, depende si tú te ríes con tu pareja de cierto chiste, con cierto. Estas cosas, que esa energía se desvíe o que ese vínculo se desvíe es lo que te hace Entiendo. reaccionar celosamente, no es como cualquier cosa, cualquier mujer, cualquier... Hay algo,
2: hay algo que es interesante, que es una tesis que voy a eh, deslizar a propósito de la observación, simplemente sin ningún tipo de, de trabajo empírico, pero tengo la impresión que el celo eh, va disminuyendo a menudo a medida que la relación se va consolidando. Yo creo que hay un elemento en la temporalidad eh, que no es menor, eh, ¿no? Eh, a, a propósito de cuando, cuando tú eres una pareja nueva, Nobel, digamos, y te estás todavía conociendo y todo eso, y, y estás poniendo mucha expectativa en lo que eso podría llegar a ser, el celo tiende a hacerse más presente en ciertas situaciones, ¿No? Que pueden parecer hasta menores, ¿No? Pero aparece el sentimiento con mayor, creo yo, eh, con mayor eh, frecuencia que cuando una pareja ya está como establecida y ya hay ciertas certezas convenidas, ¿No? En esa, en esa relación. ¿Ocurre eso? O sea, ¿Se podría decir que el celo va disminuyendo con el tiempo de pareja y con la estabilidad de esa pareja?
8: Mira, sí y no. ¿Por qué? Porque como lo vimos en, en este trabajo, es verdad que las personas que estaban solteras imaginaban mayores reportes de celos con escalas de el amor en general eh, y eso nos quiere decir que hay una mayor expectativa como cuando uno está solo de ciertas cosas que pueden suceder pero qué ocurre cuando tú ves a las parejas comprometidas, las parejas comprometidas que están apegadas, tienen una mayor correlación con celos reactivos, que son celos más específicos, que es lo que a tú, a, a lo mejor a lo que tú te refieres que es como, quizá hay un celo más en detalle de ciertas situaciones, pero no es un celo como ansioso y pendiente constantemente, y es por eso Ajá. mismo que las personas solteras tienen mayor expectativa de ese celo celos que las personas ya comprometidas y es un poco la importancia de este paper que en el fondo nos dice que eso es el apego el que está más relacionado con los celos que otras características del amor en sí y también nos dice y nos llama a investigar que de repente cuando tiramos una escala tenemos que estar pendiente de que tenemos que medir muchas cosas más cuando estamos midiendo el amor y también medir muchas cosas más cuando estamos midiendo por supuesto los celos no no es tan simple eso e -e ese es el desafío un desafío este paper es un desafío teórico más que metodológico es un poco como definamos qué ah. estamos haciendo para poder compararlo
2: ¿Con cuántas parejas, eh, eh, digamos, eh, experimentaron, digamos?
8: Mira, experimentamos en total con 320 parejas. Estas parejas fueron al laboratorio a eh, eh, hacer múltiples otros experimentos y, y nosotros aprovechamos cuando hacen otros experimentos a tomarles también datos de esta escala y, y podemos tener ahí harta data. Entonces, es bien. Entonces, 300 es harto para psicología experimental
1: generalmente. Sí, claro. Igual, sí, hartas parejas. Sí. Entonces, podríamos decir que el amor va como dice tu paper, va de la mano con los celos ¿Y ¿en qué momento yo sé que lo has hablado harto en País Genero pero ¿en qué momento empezamos a ver que estos celos son tóxicas? ¿cómo que empezamos a preocupar? porque ya vimos sí. estás enamorado vas a ser celoso claro eh, yo
8: creo que cuando uno habla de celos ansiosos o posesivos que son eh, celos que están en una mirada más clínica, más imaginativa de ciertas situaciones, uno puede considerarlo tóxico en el sentido biológico de gasto de energía y de que hay una ansiedad constante yeah. pero ojo que cuando uno está en una época de conquista también hay un periodo de estrés donde tenemos oxitocina, dopamina adrenalina también muy alta y probablemente ahí también generemos una reactividad entonces yeah. eh, tenemos que tener eh, consciente de que, eh, no me gusta llamar tóxico inmediatamente, pero uh -huh. si una obviamente si una emoción se mantiene durante un periodo de tiempo, ya estábamos eh, hablando de la parte más clínica y más yeah. de individual, que eh, la emoción vista como una resolución adaptativa recordemos que todas las emociones nos permiten resolver problemas sociales o ambientales mm -hmm. pero si una emoción se mantiene constante durante mucho tiempo ya estamos hablando ya como es de una diferencia individual oye que es clínica. difícil
1: estar enamorado. es, ¿Es necesario oh, pregunto doctor oxitocina ¿sí pasar por el amor mira la verdad es que esa pregunta es muy interesante porque es una pregunta <risa>
8: filosófica <risa> y, yo creo que, y yo creo que hoy en día no es tan necesario pasar por la etapa y se discute mucho que eh, sobreviviríamos súper bien por ejemplo con el impulso sexual eligiendo a alguien y apegándonos porque necesitamos las relaciones cooperativas pero quizás ese periodo obsesivo de conquista hoy en día con toda la tecnología que, que tenemos y con, uh -huh. toda, con, con todo lo que hay no es tan necesaria y también nos produce eh, hartos bajos o sea tenemos que pensar que a pesar que filosóficamente veamos como eh, en la cúspide del amor, esta etapa bien obsesiva produce estados de manía, produce estados de ansiedad. Eh, eh, recordemos que es distinto estar uno en pleito seno cuando eh, tu pareja se iba, no sé, a recolectar frutita o se iba de guerra, a estar a cazar a cazar, claro, <risa> al cazar el mamut. Claro, al cazar el mamut y a estar 24/7 con el celular. Obviamente mm. no es lo mismo, pero nuestra nuestros sesgos cognitivos nos permiten motivar para la conquista de un modo obsesivo porque estaba ese ambiente, ese contexto entonces tenemos que pensar cómo ha avanzado la tasa ambiental muy fuerte, eh, yo creo que respondiendo a tu pregunta, no nos sirve mucho en este ambiente Oye. determinado ¿No, no, María Teresa
1: Barbato María Teresa
2: Barbato no, eh, no sirve el amor no sirve María <risas> Teresa Barbato eh, para las personas que quieran conocer a cabalidad este estudio, está en español o está en inglés, pregunta uno y eh, dónde lo pueden encontrar digamos para para leerlo completo
8: mira, lo pueden googlear, pueden poner Frontiers, que es la revista, y pueden poner la canción de Tina Turner y poner Celos o Yellow sea, y mi apellido Barbato y lo van a encontrar al tiro o también pueden irse... <risa> ¿Con la
2: canción de Tina Turner? Sí, la también? canción
8: de Tina Turner y en vez de Love ponen Yellow sea, Frontiers, la revista, palabra clave o Barbato y les va a salir inmediatamente ahí primera o segunda no, si sí, la cosa es, está buena la cosa está buena y también pueden irse a, a Rodentera de Love, ahí yo lo posté en una historia que dura 24 horas por supuesto, la historia pero lo podemos postear de nuevo Para está en inglés, eh, queramos o no yo sé que se pierde de repente harto del lenguaje nativo español, pero la ciencia se comunica en sí, inglés claro. sí. Ah. sí,
2: está en inglés, está en inglés. señoras y señores, María Teresa Barbato en El País Generoso presentando wow. su nuevo paper What Jealousy Got To Do With It ¿no? Eh, el título de la canción de eh, Tina Turner eh. así que búsquenlo, léanlo eh, María Teresa Barbato, felicidades Felicidades por este nuevo hijo. Eh, ah. y, eh, muchas gracias por la, por la columna del día de hoy.
1: Gracias, Tere. Siempre, siempre me da energía conversar oh, contigo. igual. Por quiero, aquí oye, o por WhatsApp, por todo. Oye, arroba Interes de Love, síganme,
8: síganme, síganme. Llegamos lleguemos a los cuatro mil seguidores, ah. chiquillos.
2: Oh, falta, que nos, escándalo nos faltan, ¿Cuántos de esos seguidores le debes a un país generoso, Ay. María Teresa Barba? ¿Todo, ¿Todo? Sí, todo. ¿todo? ¿todo? todo, Y, ¿todo y, y
8: además que bueno? son Ay. seguidores como, como digo yo, puros, porque yo no sigo a gente, no de mala onda es porque quiero de verdad. A visualizar cuántos me siguen de verdad que son personas reales y no bots ah, entonces ahí claro, claro. 3800 personas reales me siguen gracias uh,
2: para todos ah. qué, qué hermoso María Teresa verdad un abrazo dice, grande oh,
1: what's love, do, ah, igual la cante bien ¿eh?
2: nada no
1: vale nada el amor ya
2: perdón, no. perdón no, 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 sí, sí vale, oye no. vamos a la música es un buen momento para eh, para escuchar a Ed Sheeran, ¿no? O no, les gustaría escuchar escuchemos otra algo cosa. Algo más
1: viejo. Mira, ¿escuchemos a Elvis? ¿Sí? Que no sale bueno, nunca.
2: Feliz. ¿Sí? O sea, viejo pero
0: gigantesco, digamos.
1: Sí, por eso. Mira, este es un clasicazo aquí en la 94.1, aterriza Jailhouse Rock. A ver, a ver, cómo baila Bian? A ver, el pasito, el ahí pasito. Ahí estoy.
2: Mira cómo baila ah, Elvis. Mira cómo baila
7: no, no, no. Elvis. Well, the band was jumping and the drum began to swing You should have heard it was Don't
2: después de pasar por el rey del rock Saludamos a los reyes de la comunidad y el confort. Todo converge en Hotel Nodo. Es el kilómetro cero de Santiago. Todo se junta ahí. El lugar donde se viven experiencias inolvidables y tu mente se expande sin límites para crear proyectos exitosos. Por cierto, aquí la ciudad cobra vida. Ven y vive la experiencia Nodo. Es Nodo o nada. Hotel Nodo Suecia 172 Providencia. Más información en su Instagram arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de la fiesta informativa de la 94.1 que va a una pausa y a la vuelta eh, tenemos el viaje en el tiempo preparado yes. concienzudamente eh, no sé, con ¿eh? por Macarena Hansen en el día de hoy
1: uh, ¡Vamos! ¡Pausa! <ríe> ¡Vamos a la pausa! <ríe> ¡Vamos! vamos.
4: Una pequeña pausa Maca Piscola Hansen e Iván Tequilazo Guerrero Siguen anexando fronteras en Un país generoso internacional De Rock and Pop 94.1 tem, tem, tem. Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop En
6: Pucón 13 grados
4: y en Santiago.
6: 18 grados.
4: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música 24-7.
0: Tu tiempo se disfruta mejor con un buen plan. Por eso, ahora puedes ver tus series y películas donde quieras. Porque con BTR Móvil tienes Paramount Plus y Mega Go incluidos en el nuevo plan 400 GB por solo 11.990 pesos. Contrátalo, está bueno el plan.
7: Splash. Ya falta menos para que te encuentres con tus héroes y juegos favoritos en la Comic Con Claro 2023 Este 27, 28 y 29 de octubre Y si eres Claro Club, tienes 25% de descuento en tu entrada Conoce este y todos los beneficios de Claro Club en www.claroclub.cl Claro Club, te conviene
6: Luego de una impactante presentación en 2022, mareskin regresa con su Rush World Tour Viernes 27 de octubre 2023 Estadio Bicentenario La Florida 20% descuento clientes centelo pagando con tarjetas Scotia consigue tus tickets en Ticketmaster.cl no te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll para más información visita dgmedios.com
4: si a un país generoso le agregas harto chile picante El resultado es un país generoso internacional Que ya está de vuelta con Maca Flop Hansen e Iván Chamfle Guerrero En Rock and Pop
6: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue
4: Llegó el momento de subirte al...
1: ¡Qué tremenda canción que tenemos de fondo! Y a suele como que no hay mañana. Tenemos a Led Zeppelin de fondo tocando Moby Dick. Una tremenda canción, pero no vamos a hablar de Led Zeppelin, Iván. Vamos a hablar de la muerte, como un día como hoy, de Herman Melville. Oh, wow. El autor, Clásico. escritor, ensayista estadounidense y autor de la novela Moby Dick. Considerada uno de los clásicos más importantes de la literatura universal. Lo que pasa es que, Iván, perdón, y auditores y auditoras, perdonen, yo amo leer, me gusta muchísimo leer, colecciono libros, tengo el mismo libro 20 veces en diferentes ediciones, así te lo no digo. No te puedo creer. En otro idioma ah, también, sí.
2: Y, ¿Y, eso, ¿Y este libro cuántas veces lo.? Te lo tengo lo, tres. Lo, lo, tres veces, lo tengo tres, tres veces.
1: Mira. La obra maestra de Herman Medville de 1951 es misteriosa, es monstruosa, es épica. Es el tipo de libro que, una vez leído, se queda contigo para siempre. Ves sus claro. metáforas, ves sus mensajes por todas partes, te ves envuelta en, ah, en este aparato cósmico que crearon con Moby Dick. Eh, la ballena blanca está siempre por todas partes Siempre te va a estar ahí azotando Te vas a convertir una vez que leas a Moby Dick En un fanático de la literatura Pero ojo, ¿eh? no es una novela fácil La misma novela es una novela en sí Es una enciclopedia, es un ensayo De repente te explican cómo matar a una ballena Cómo sacarle la piel y cortarla en pedacitos Después claro. te explican qué tipos de ballenas hay Y de repente aparece ese capitán medio loco en que te cuenta que todo este viaje que estás haciendo con él solo tiene una intención matar a su némesis su L. y lo mejor de todo Iván es que Led Zeppelin finalmente también se maravilló con Moby Dick y sacaron sí, claro. este temazo un temazo instrumental pero personalmente creo que esta obra que estamos escuchando de fondo es solo para John Bonham en batería Sí,
2: claro, la por supuesto, es prácticamente un solo Bueno, aquí estamos justamente en el momento En que escuchamos toda la destreza De John Bonham, no es la única banda Que le ha rendido tributo a la novela De claro Herman Melville. No. ¿Ah? O sea, hay una canción de Rush También que tiene sí. el mismo nombre hay y, y muchas otras Y para qué decir ya, pues, ¿qué es como de oro? Actores, eh, Que ha influenciado También eh, Esta, esta la novela ¿no? Y Herman Melville en particular
1: y de hecho, también inspiró a su tatara, 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 tatara sobrino. Claro. <risa> claro que sí, porque Richard Melville se puso su nombre Moby por Moby Dick, porque su tío es el tatara, tatara, tatarabuelo abuelo que escribió Moby Dick. ¡Qué tremendo! Ojo, ¿ah? fue un libro, Iván, que le fue pésimo. Le fue cuando salió la crítica lo destruyó momento, claro. sí lo destruyó pero después fue un libro fundamental y que si tú todavía no te lo lees date la lata de leértelo déjame decirte la lata porque al principio DJ Yemi uh, que te va a costar Es travadito. y es con eso que, en que partimos este viaje en el tiempo
2: próxima estación uh. ah mierda aquí sí que me perdí aquí me perdí
1: es Paquita la del barrio. Esta canción se llama Rata de dos Patas. Y es que no encontré otra canción para hablar sobre la radio. Rata <ríe> Y, y porque tenía ganas de escuchar a Paquita La del barrio, lo siento Lo que pasa es que un día como hoy Murió también Luis Pasteur Que no es una calle Sino que va mucho más allá Químico, matemático Y bacteriólogo francés Sus primeros trabajos Se concentraron en la química Y en particular en la fermentación Pasteur Demostró que la fermentación es un proceso biológico causado por la acción de microorganismos. Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo de la industria alimentaria, ya que permitió conservar los alimentos durante más tiempo. Claro. Por eso se lo considera un pionero de la microbiología e inventó el proceso de pasteurización para eliminar... Los agentes patógenos. ¿Viste qué importante él? ¡Murió! Sí, claro.
2: De hecho, uh -huh. el proceso tiene su nombre:
1: ¿Qué? la pasteurización. ¿Te imaginas ¿Y tener un proceso que se llame la ibanización? o oh. oh,
2: o la guirrealización. O la, o guirrealización. la hansenización. La, Hansen la hansenización. Suena, suena, a
1: hansenización terrible, suena, la hansenización suena. No, suena hamburguesa. La hansenización. Dame una Mac Hans. Ya no, estamos hablando otra cosa. Bueno. En 1879 Pasteur desarrolló la vacuna contra la rabia, que fue un éxito rotundo. Esta vacuna salvó a millones de vidas y puso un hito en la historia de la medicina. Y como no tenía canción para hablar de animales, puse.
2: Extraordinario.
3: Una canción, ¿no? Increíble.
1: Rata de dos patas te estoy hablando a ti, Bicho sí, rastrero, a ti. Bicho rastrero.
2: Eso es un bolero, Maca Hansen? tú sabes.
1: ¿no? no sé, pero me gusta mucho. Muy un día como hoy entonces muere Luis Pastel. Vamos a la siguiente estación. Próxima estación. No. Nada que ver con lo que veníamos hablando antes. Un día como hoy, nació Víctor Jara, cantautor, director de teatro, actor chileno, considerado uno de los más importantes exponentes de la nueva canción
5: chilena.
1: Jara comenzó su carrera musical en la década del 50 y rápidamente se convirtió en uno de los artistas más populares de Chile. Su música era una mezcla de folclore chileno, música popular y elementos de la canción protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición. Sus letras... Eh, hablan de temas sociales, políticos Y se convirtieron en un símbolo De la resistencia al régimen militar de Augusto Pinochet Y tras lamentablemente el, el golpe de estado del 11 de septiembre Del 73, Jara fue detenido Llevado al estadio Chile Donde fue torturado Y asesinado Su cuerpo se encontró el 16 de septiembre De 1973 con 44 balazos, pero no es la idea De recordarlo, para nada Sino que un día como hoy Nació. De hecho, desde el 28 de septiembre, desde hoy día hasta el 1 de octubre, en el sitio de Memoria Estadio Víctor Jara, se van a desarrollar las últimas jornadas del Festival de Arte y Memoria en honor a Víctor Jara, donde va a participar Tita Parra, Claudio Narea, Inti Gimani, Roberto Bravo. Y la noticia completa también la encuentras en el derecho de vivir Iván, ¿qué es para ti, Víctor Jara?
2: un panqueta, uno de los primeros panquis de, de nuestro país eh, un artista gigantesco eh, más allá de, eh, de todo lo que representó a propósito de la, de la dictadura en Chile eh, y eh, la salvajada de la cual fue, fue víctima antes de eso, eh, ya era un artista tremendamente connotado, aventajado eh, con respecto a sus coterráneos y contemporáneos. Y me parece un, un, un fundamental, digamos, un superclase para, para nuestro país. Tenemos pocos, junto a Violeta Parra probablemente, eh, junto a algunos otros que podrían ser... Eh, eh, Aislados desde el mundo del rock está en el panteón, panteón de los artistas más importantes y representativos de la de la chilenidad y de una época, ¿por qué no? Víctor Jara le cantó a una época, a un momento, ¿no? Así es que nada, me emociona, fíjate, eh, escuchar estas ¿Cierto? canciones. Sí, eh, el otro día veía una a propósito de la conmemoración de los 50 años y de la muerte de, de Víctor Jara veía una entrevista eh, que no había tenido la posibilidad de ver nunca de Joan Jara eh, oh. cuando venía saliendo justamente del servicio médico legal eh, y cuando le permitieron ver el cuerpo de su marido, ¿no? Eh, la verdad que es una cosa increíble porque va caminando por la calle vestida de negro entera, va un periodista al lado que le va preguntando, simplemente pone el micrófono, ella habla y cuenta las condiciones eh, en que desapareció su marido eh, el, lo que ella sabía hasta ese momento de cómo lo habían tratado en el Estadio Chile, en ese momento hoy Estadio Víctor Jara, de las torturas a las cuales fue sometido de manera muy descarnada y de los 44 galazos eh, Digamos, con, con, las, con los que se encontró cuando eh, le descubrieron esa sábana en el Instituto Médico Legal y contaba que Víctor estaba irreconocible, digamos. O sea, que era una cosa absolutamente al, alevosa y salvaje, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, ahí uno dice: para que nunca más. ¿no? Para que nunca
1: más. Eso fue la estación número 3 aquí en un país la sonrisa ancha.
7: Próxima estación
1: los ritmos, Iván, porque en 1991, un día como hoy, a los 65 años, lamentablemente, murió Miles, Miles Davis. Trompetista, director de orquesta, compositor estadounidense de jazz, considerado una de las figuras más influyentes y aclamadas de la historia del jazz y de la música del siglo XX. Lamentablemente falleció un día como hoy de neumonía y fallo respiratorio en Santa Mónica, en California. Tenía 65 años y era por sobre todo un revolucionario del jazz Si hay un músico que ejemplificó la vanguardia y la continua búsqueda de las nuevas sonoridades ese fue Davis cuyo viaje sonoro le llevó del bebop al free, cast, al free jazz digo, y sin grandes eh, músicos de, de la época él se posicionó como uno de los más importantes del género por allá en los años 30, 40 De hecho tuvo 50 años de carrera musical Tiene Grammys, estrellas en el Paseo de la Fama Y muchísimos reconocimientos Hoy fallece entonces Miles Davis Les recomiendo a todos que lo busquen en YouTube Miles Davis Y escuchen eh, los conciertos <risas> completos Es que es que mi, mi pronunciación no es tan buena Miles Davis Y tiene conciertos de dos horas así Pero buenísimo.
2: Tú sabes que cuando Miles Davis murió, Michael Hansen estaba grabando un disco con un grupo de hip hoperos, estaba entrando justamente, eh, porque él, él siempre, eh, como, como tú lo mencionabas, no, un tipo vanguardista, siempre eh, muy sobre la ola de, la, de, las, eh, de, de las puntas culturales y, y artísticas, corriendo los conos, ¿no? y el tipo estaba grabando un disco eh, que, que está disponible digamos que existe que lo terminaron con, con algunas tomas de, eh, de como eh, alumnos de Miles Davis eh, siguiendo lo que Miles Davis quería hacer para ese disco el disco se llama Dubop. es un tremendo, tremendo disco eh, y si pueden eh, buscarlo búsquenlo, sale Miles Davis con su sentado como a los indios con su trompeta eh, en la mano eh, así que muy interesante lo último que hizo Miles Davis estaba entrando eh, de lleno en la onda del, eh, del hip hop cachate el viejo ¿Imagínate si
1: hizo lo que quiso Eso, 50 ahí de carrera está
2: Gracias ahí a lo estamos escuchando como
1: la música que usan hoy en día en restaurantes perdonen pero es buenísima no digo que no no digo que no que no la usen para eso
2: y se para y la empiezan calle. a rapear igual después empiezan a, a rapear y ya pierde ese carácter de, de restaurante un poco que tú le das pone una falta de respeto
1: perdón infinito. dije primero <risa> no
2: lo dijo bien está
1: bien tú sabes qué es lo que más cuidan los trompetistas ¿sabes? ¿sabes?
2: ¿sus mejillas? no, no, no. sé
1: los labios ah,
2: bueno,
0: Se sí, les rompen claro.
1: Se les rompen
2: muchísimo Por el, sí, esfuerzo,
0: bien, el, el esfuerzo que implica esfuerzo que hay que hacer
1: Tremendo Ay, ¿Qué estás haciendo, y ¿Me vas a invitar una copita de algo?
2: Estamos,
1: Perdón, estoy con Miles Davis Es que se me hace como que sí. esta canción Está sentado en un restaurante
2: Estamos escuchando el Kind of Blue ¿eh? Este es un sí. tema del disco Kind of Blue Que está eh, calificado por los especialistas Como uno de los discos más importantes De la historia del jazz Y muchas personas dicen que eh, Para adentrarse en el mundo del jazz eh, No se puede sino pasar por Kind of Blue claro. Este disco que es una genialidad absoluta
1: Tremendo Esa fue nuestra estación número 4 Un día como hoy fallece Miles Davis uh, Pásate el mojito cosmopolitan. Ya vamos a la próxima estación. <risa>
0: Última estación. Ahí vamos.
1: Oh, esta te la regalo a ti, Iván. Ya sé que te gustan los Rodríguez y es por eso que hice esta, esta estación solo para, ti, solo para ti. Solo para ti. Lo que pasa es que un día como hoy, un 28 de septiembre pero de 1990, un tal Andrés Calamaro llegó a Madrid con la intención de probar a ver si me va bien de probar Mira, fortuna con la maleta llena de sueños sí de pasar por una temporada en la capital española de intentarlo de nuevo en un país y con un nuevo proyecto musical en compañía de Ariel Roth y Julián Infante quienes fueron a recibirlo al aeropuerto de Barajas esa misma noche ese 28 de septiembre asaltaron el escenario de la sala Al Lab en el barrio de Malasaña en la que actuaba Claudio Gavis estaban naciendo yeah. los Rodríguez se sumó también el, la, la batería germán Vilella y la banda española más influyente de los años 90 nació entonces un día como hoy el periplo español de calamaro terminaría aproximadamente una década después
2: sí. ya
1: qué bueno que okay. cierto? esta le ah, es tremenda ¿cuánto te gusta Andrés Calamaro? oye Calamaro que tuvo un concierto en Colombia si no me equivoco que se ¿Ya? sentía muy mal y lo hizo igual hace oh. unos días y pidió disculpas por lo malo que había sido la presentación ¿eh? no como un Luis Miguel hizo la presentación igual y oye que va
2: a ser ¿Qué? dos estadios nacionales va a ser dos estadios ahora?
1: nacionales sí
2: oye ya aburrete sí, ya ya dicen que ya no está cantando tanto. igual
1: va a llenar tú sabes eso igual va a llenar bueno
2: sí obvio
1: igual todo el mundo va a querer ir bueno eso fue entonces nuestro viaje en el tiempo. Pero antes de despedirnos, antes de despedirnos, un día como hoy también, eh, hace un año, murió Julio.
5: Uh, ¿Murió Julio? <risa> <Sí,
1: Iván. risa> ¿Se murió Julio? Un día como hoy murió Julio. ¿El de Gangsta Paradise? Sí, pero estaba feliz. Sí, un día como hoy fue encontrado en el baño de su casa hace un año, ¿cómo pasa el tiempo? Nuestra querida Natalia Reyes hizo un programa especial, tuvo canciones de Julio, comentó toda la historia tú lo puedes revivir a través de rocampo.cl en nuestra sección de podcast eh, eh, eh. Yeah. Y con esto terminamos el viaje de hoy Gracias
2: Increíble, gran trabajo de la Comodoro Macarena Hansen eh, Estaciones entrañables en el día de hoy, Víctor Jara, Miles Davis, eh, ¿qué se puede decir? Ojalá le hayan puesto play rec eh, a la performance de hoy de Maca Hansen.
1: Eh, los
2: invitamos de inmediato a conocer los resultados parciales de la pregunta.
6: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
2: Con 33 abstenciones de la oposición y 17 votos a favor del oficialismo, el Pleno del Consejo Constitucional rechazó la norma que establecía que las Fuerzas Armadas y de Orden deben respetar él, valga la redundancia, orden constitucional y los derechos humanos. Te preguntamos, ¿qué opinas? Um, y mucha gente votó y comentó a través de nuestra cuenta de Twitter, con un 8,6% las personas que dijeron no le veo el problema a todo esto. No pasa es nada. Cambio? Nah. En tercer lugar, con un 9%, un poquito más arriba, eh, yo no sigo este debate ya. El debate de la, del Consejo Constitucional me tiene sin cuidado. Un poquito más arriba, eh, muy estrecho los porcentajes en el fondo de esta tabla. En el segundo lugar, con un 10%, tendría que leer la norma para hacerme una idea acabada de eh, lo que estos parlamenta de parlamentarios, de estos consejeros, eh, votaron en contra. Y en primer lugar, con mayoría absoluta, con un 72%, de eh, las preferencias los que dijeron me parece peligroso que haya eh, consejeros que no hayan estado disponibles para darle a las fuerzas armadas eh, un rol de respeto restricto a la Constitución y eh, a los derechos humanos. Es una discusión que, por supuesto, vamos a seguir eh, a través de todas las plataformas eh, por las cuales habitualmente van estas conversaciones, por ejemplo, ex e Instagram. <risas> Así está la cosa. Oye, eh, ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias a todos por participar. Vox Populi. Vox ¿Sí? Days, en un país generese
6: Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
1: Vamos a mandar un cariñoso saludo a todos quienes participaron en redes sociales el día de hoy. Laurita, eh, que nos mandó saludos y gracias por el viaje en el tiempo sobre Víctor Jara. Claudio Valencia también, que nos dijo que estuvo excelente la pregunta. Mónica Reiman, Hugo A. Torres también nos escribió por eh, Sashia... Uy, ¿vos te estás haciendo? Esta es como para sacar una caipirinha.
2: Yo, Gilberto, claro. Yo, Gilberto.
1: Ariel Alexis, también le mandamos un cariñoso saludo. Oye, ¿y puedo hacer un, un aviso de último minuto? No sé si a alguien le importa, pero... Aviso de
2: último minuto. Me
1: salió bien. Me salió igual. Me salió igual. Alerta de noticias. El empresario chileno andrónico Luxich Renunció a los directorios de Quiñeco, Banco de Chile CCU, PSAB, que no sé qué es Y todos sus directorios Dijo, Epa. es momento de alejarme y dárselos a Maca Hansen <risa> no, 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 La pero,
2: participación <risa> es ahora de Maca Hansen <risa>
1: No, no, pero no, de verdad eh, Acaba de renunciar a, a todos sus eh, directorios Iván, no sé por qué dice que ya es momento o sea,
2: Se desfase. va para la casa o sea, eh, A ver, yo... se va para la casa entre comillas digamos, Una sí. persona que maneja Ese volumen de negocio y tiene Esa cantidad de plata dando vueltas por ahí Por todos lados, claro, puede que es, se vaya De los directorios, pero probablemente Siga eh, con un ojo puesto En, en su negocio sí, No porque... deja la actividad claro, empresarial claro. Pero continúa Va a, a ser cargo
1: efectiva la renuncia su sí, Va a ser efectiva la renuncia de su directorio El 29 de diciembre de este año. Tiene 69 años. ¿sabes? Dice que ha llegado, ha llegado a la convicción de que es momento de alejarme del día a día, de dar paso a otros liderazgos y permitir que sea el gran equipo de profesionales, junto a mi hijo, obviamente, no, esa parte no la dijo, que hemos construido <risa> a lo largo de los años. <risa> <risa> ya, perdón. <risa> eh, Vamos a pasar mi número. Bueno, ah, oye, pero ¿qué cantidad de directorios tenía? ¿Cómo no se te confunde el Banco de Chile con CCU? Obviamente son empresas diferentes, pero Dios mío, yo, hay que tener cabeza, ¿no? Y bolsillo. Y yo espero que nos mande un, un dinero para acá. No,
2: no. y hablando de Bolsillo, que fue millonaria desde chica, le agradecemos a Rosario Gés, por supuesto, a la productora de este programa. Un abrazo muy grande eh, por Millonario. su trabajo. Eh. Y otro abrazo para quien jamás será millonario eh, A cargo de los controles de este programa Emi, por supuesto, un abrazo grande para ti ¿eh?
1: Es que si sigue gastando plata en tonteras Como la tarjeta VIP de Genshin Impact Va a seguir no Va a seguir poder, y,
2: comprándose y, hamburguesas, y pobre y Comprando tres hamburguesas diarias, claro y eh, muy Bueno,
1: pero ay, muy yo, yo, le, yo le quitaba la mitad de la hamburguesa Tengo que decirlo ya Y yo que me voy a gastar la mitad del sueldo en el dentista Porque ya me está haciendo tuntuna esta hora de la tarde
2: Dios mío, más no me Hansen. Ningún... para las personas que no llegaron al principio del programa de Ay, hoy, Dios mío. que Maca Hansen tiene un dolor de muela hace tres Dios, años. Dios mío,
1: Iván, muchas gracias por, eh, por el programa de hoy, salió excelente. Y todos los que están manejando, mucho ánimo, hay muchísimo taco. Es día jueves, viernes chico en nuestros corazones y sabemos que el taco está ya. ¿Qué vas a hacer ahora, Iván? Porque para allá son como las 3 de la tarde
2: voy a presentar la siguiente canción para cerrar el programa del día de hoy y voy a compartir con mi familia es muy probable oye, hoy día llegó de hecho acaba de llegar mientras yo hacía este programa llegó mi suegra con mi cuñado para acá
1: escóndete entonces ah no, ah qué bueno <risa> qué suerte
2: ah, qué Sí, suerte. no, muy contento yo quiero mucho a, a mi suegra tengo muy buena onda con ella mentira, y con mi yo sé romper.
1: yo sé lo que vas a hacer yo sé lo que vas a hacer le vas a encalillar a los hijos y te vas a ir a carretear como que no hay mañana aprovechando que está tu suegra ahí no bueno, sí. también, también sí. bueno, le mandamos Ay, un saludo a
0: la suerte. Hay que
2: decirlo, hay que decirlo. Ya. Ya, eh, nos despedimos. Maca Hansen, un abrazo grande. Mañana a las 6 lo hacemos de nuevo. ¿eh? Muchas
1: gracias por la sintonía.
2: Chao, chao. Nos vamos con The Cure, por supuesto, ¡Wow! El gran Kiss me, Kiss me, Kiss Me, Kiss Me. Escuchamos a Robert Smith, disfrazado de oso junto a toda su banda. ¡Wow! Se llama Why Can't I Be You. ¡Wow! Perdón, me gusta esta... ¡Wow!